0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, martedì 16 marzo. È inutile dire che il tema AstraZeneca, la sospensione, pure in forma, eh, seppure in forma cautelare, del, della somministrazione del vaccino decisa eh, dall'Italia, ma insieme alla Germania, alla Francia, la Spagna e ai paesi che avevano già deciso prima, è sicuramente il tema che occupa le prime pagine di tutti i giornali e soprattutto preoccupa rispetto a quelli che possono essere le ricadute sulla diffidenza nei confronti del vaccino di una campagna vaccinale che invece sappiamo essere essenziale, dirimente definitiva per eh, uscire dalla situazione nella quale ci troviamo, peraltro situazione che sapete che vede l'Italia in gran parte in zona rossa e quella che non è in zona rossa è in zona arancione, salvo la Sardegna che è in zona bianca, insomma vedremo, poi ci sta un po' di dibattito politico ancora con il Partito Democratico, Eh, ma andrei subito con i titoli di apertura, Eh, il Corriere della Sera apre, sospeso il vaccino AstraZeneca in prima pagina, poi se andate nella pagina eh, 2 del Corriere della Sera vi è ehm, eh, Claudia Voltatorni che dice che l'Italia ferma AstraZeneca sospensione temporanea. La decisione con lo stop in Germania, Francia, Spagna e Portogallo. Il governo dice che è una scelta cautelativa giovedì il verdetto dell'EMA e e Monica Guerzoni nel retroscena del taglio basso della pagina 2 del Corriere della Sera dice il via libera del Premier dobbiamo muoverci all'unisono con l'Europa, confronto tra Draghi e Speranza, evitare gli allarmismi ecco diciamo che evitare gli allarmismi non è semplicissimo, lo vedremo anche in alcuni dei commenti che ci sono su questo e Lorenzo Salvia, pagina 3, 40 milioni di dosi previste entro settembre, così il piano vaccinale rischia di rallentare, il farmaco di Oxford è centrale per l'immunità di greggio dopo l'estate, l'incognita delle disdette, il tentativo di accelerare l'arrivo degli altri prodotti. Oh, Iniziamo con le prime interviste. In questo caso c'è il presidente, l'intervista al presidente dell'AIFA, Palù, che abbiamo già visto ieri, peraltro, che dice per ora solo una relazione temporale. I vaccini sono farmaci più sicuri, hanno allungato la vita media di 30 anni. E, eh, se i casi di trombosi su milioni di persone, il nesso causa effetto è tutto da provare, dice eh, Palù eh, dell'AIFA. E, mh, poi, se andate a pagina... Eh, 5 c'è un racconto di che cosa è successo negli hub vaccinali, Eh, stop a partire da ora, caos, timori e delusione tra la gente in attesa, Fabrizio Guglielmini e Clarida Salvatori firmano questo articolo, così dalle 16.30 è scattato il blocco delle somministrazioni solo in Lombardia, già annullati 33.500 appuntamenti. Altra intervista la troviamo a Mantovani, che è il direttore scientifico di Humanitas, eh, e che eh, tra l'altro dice sto, sono stop precauzionali non è ancora accertato il motivo di queste morti quindi vedete che tutti dicono sostanzialmente la stessa cosa è quello un po' insomma che Haifa, eh, Ema eh, tutti hanno detto ancora fino a ieri e cioè che eh, diciamo le, pensando soltanto alla, 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 alla Gran Bretagna qual è il livello di eh, diciamo sicurezza di questo vaccino milioni e milioni di persone eh, che sono state inoculate e che non, non hanno avuto problemi rilevanti diciamo ma insomma Michelangelo Borrilla pagina 8 parla dei medici perché perché si pone il problema anche dello scudo penale perché è chiaro che se poi per un medico che fa un'iniezione e, e viene da un magistrato in, messo nel registro di indagati con eh, la, eh, l'ipotesi di reato di omicidio colposo eh, ci si rende ben conto che questo problema eh, nasce e quindi medici e sanitari noi in trincea uno scudo penale per chi vaccina i legali su posizioni diverse, intervento necessario, uno scrupolo inutile, le tutele sono sufficienti così eh, scrive il Corriere della Sera l'intervista di eh, Margherita De Bacch ad Anelli che è del FNOMOCEO, eh, dice non possiamo essere indagati solo per aver fatto un'iniezione, eventuali effetti non dipendono dai camici bianchi, l'FNOMOCEO l- è l'acronimo della Federazione Nazionale degli Ordini e Medici Chirurgici Otontoiatri. Eh, questo è quello che eh, ci dice quella sera a pagina 8, Rita Quercè a pagina 9, eh, le imprese in campo per le dosi Team, Poste, Enel, 4000 già pronte. Con Findustria e gli associati, mettetevi a disposizione le iniziative della sanità privata per le piccole aziende. Ehm, poi vi ricordate, che ieri c'è stato il caso dei magistrati, eh, dice. Fulvio Fiano, il caso dei magistrati, ecco chi sono i cinque eh, al centro delle accuse per aver saltato la fila, Caffiero De dice chiamati dall'ASL. io attendo, e dice sono otto i PM della Direzione Nazionale Antimafia che hanno approfittato dell'occasione di rientrare nella lista degli aventi di diritto al vaccino anti-covid attirando sulla DNA i sospetti di aver goduto di favoritismi. Si tratta di Marco Del Gaudio, Antonio Laudati, Roberto Pennisi, Domenico Gozzo e Maria Vittoria De Simone. Quest'ultima è una dei vice del procuratore Federico, De Federico Cafiero De Rao che dirige la struttura. E i PM hanno tra i 53 e i 67 anni e hanno ricevuto la dose nell'Hub di Fiumicino divenuto il simbolo della campagna vaccinale in Italia dopo la visita del Premier Draghi tre giorni fa. E poi, vabbè, a questi si aggiungono altri colleghi, insomma, per chi è interessato, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Ma andiamo avanti perché, come potete immaginare, sono molti i giornali e anche con altre interviste. La Repubblica, anche se in prima pagina, l'Europa blocca AstraZeneca, e poi Michele Bocci, a pagina 2, anche l'Italia ferma AstraZeneca, rallenta la campagna di massa, e nel taglio basso la corrispondente da Parigi, Anais Ginori, che dice i dati pasticciati, le fiale fantasma e la D che risponde dall'Australia, ci si riferisce eh, ad AstraZeneca. Ehm, a pagina 3, Annalisa Cuzzocrea e Alberto D'Argenio... Alberto D'Agenio, che è il corrispondente da Bruxelles della Repubblica, Lema pronta a ridare il via, ma ora l'Unione Europea punta su Pfizer Draghi in ritardo in ritardo, troppo lenta. Palazzo Chigi rabbia e preoccupazione per i ritardi dell'Europa, giovedì probabile un nuovo via Libera, ma la fiducia nel farmaco è ormai compromessa. Poi ehm, ehm, se, se andate sulla pagina 4. Ehm, Analisi e cartelle cliniche scrive Radusi, migliaia di dati al vaglio per l'inchiesta sicurezza, la corsa degli scienziati tra le ipotesi la trombosi anomala o l'impurità delle fiale, entro giovedì la decisione sul riavvio della campagna di immunizzazione. E poi c'è l'intervista a Magrini, che è il direttore, come sapete, il direttore generale dell'AIFA, che dice «stia tranquillo chi ha fatto la prima dose, io credo in quel vaccino» e dice la sospensione è stata decisa con Germania e Francia, una scelta di tipo politico, vedete che qui l'AIFA prende distanze, anche perché l'AIFA, ripeto, ancora ieri, eh, l'altro ieri aveva detto che eh, non c'era nessun tipo di correlazione e che quindi il farmaco era, è un farmaco sicuro, e ancora dice in due o tre giorni raccoglieremo tutti i dati necessari, chiariti i dubbi, ma la ripartenza è spedita. Eh, così, il, così la Repubblica. Andiamo sulla stampa, ovviamente anche la stampa, apertura, l'Europa, l'Europa sospende AstraZeneca, pagina 2, eh, l'Europa sospende AstraZeneca, dosi bloccate da Roma a Berlino, intervista al farmacologo del comitato dell'EMA, che si chiama Armando, Armando Genazzani che dice ogni singolo caso sarà approfondito, ci pronunceremo una volta per tutti, massima attenzione, ci sono più persone che esaminano i casi sospetti di quelle decedute. E, qui c'è in retroscena di eh, Alessandro Barbera e Paolo Russo che dice che però ci sono state tensioni e le tensioni sono state tra il Ministro della Salute, Speranza e l'AIFA, eh, ma nel weekend, nel weekend vaccineremo. Figliuolo firma un'ordinanza per somministrare ai soggetti disponibili le fiale residue a fine giornata. Draghi condivide la linea con Speranza, i vaccini non si scelgono, chi ne rifiuta uno si mette in coda la fila. E qui ci sono le prese di posizione, eh, quello di Magrini, mi sento, dire che il è an- mi sento di dire che il vaccino è sicuro anche dopo aver visto i dati, non è stato approvato in fretta. E poi c'è Gianni Rezza che dice in Italia si sono somministrate 7 milioni di dosi con limitatissimi eventi avversi gravi. E però Marcello Sorgi dice un pasticcio che fa crescere i Novax nel suo taccuino. Questo sulla stanza. Ma possiamo andare avanti perché ci sono anche ovviamente gli altri giornali. Eh, il domani, il domani c'è l'apertura, l'Europa blocca AstraZeneca senza nuove... Eh, prove sui pericoli, qui c'è un editoriale molto duro del direttore Stefano Feltri che vedremo tra poco, Germania, Italia, Francia e Spagna si uniscono alla lista dei paesi che hanno sospeso le somministrazioni ma per le autorità sanitarie internazionali è una scelta ingiustificata e ad valorare questo Andrea Casadio che è un medico e giornalista pagina 3 tutte le bufale sui problemi con il vaccino di AstraZeneca, fact checking su effetti collaterali e protezioni niente panico, nonostante la psicosi generale gli unici dati ufficiali che abbiamo sul vaccino anti-covid dicono che è efficace e sicuro i casi di trombosi tra i vaccinati sono in linea con il resto della popolazione anche questo sarà un tema che vedremo nei commenti che eh, andremo ad affrontare eh, un'altra intervista la fa il giornale con, a pagina 4 con eh, Grattini eh, eh, che è fondatore dell'Istituto Mario Negri di Milano difficile sia colpa dei vaccini in Italia 2000 morti al giorno lo scienziato dice l'AIFA costretta a dare lo stop dopo Berlino il rischio è la sfiducia il governo deve spiegare di più insomma dice ehm, eh, trombosi nel Regno Unito non sono stati segnalati casi gravi effetto psicosi il problema è anche con l'ok di EMA resterà la sfiducia e poi eh, lui dice sono già stato vaccinato ma farei Zero Oxford senza problemi e soprattutto dice che appunto in Italia sono 2000 i morti all'anno per eh, trombosi ma andiamo avanti eh, abbiamo visto il giornale eh, segnalo a proposito del, del tema dello scudo se ne occupa il giornale a pagina 8 lo scudo penale per chi vaccina per ora consensi soltanto a destra lo invocano tutte le organizzazioni di medici e infermieri, gli avvocati e anche un ex PM a favore Toti e Bernini, l'idea di ripescare la proposta Mallegni fir- fermata dai giallorossi. Va bene, questo sul eh, giornale. Abbiamo il tempo che al titolo di apertura, sospesi i vaccini AstraZeneca, saltano i nervi a Draghi e all'Unione Europea, hanno tranquillizzato la gente fino a ieri, poi la scelta panico, stop a tutti i lotti del farmaco. Si chiedono ad Ema spiegazioni sui decessi sospetti in poche ore, ma serve più tempo per l'esame. In Gran Bretagna 502 morti, quasi la metà dopo il Pfizer. Sono lo 0,00236% dei vaccinati. Così la mette Franco Bechis, anche libero. Scusatemi no, perché poi sul tempo voglio segnalarvi anche l'intervista a Galli, perché c'è anche questa intervista, anche lui dice lo stop farà danni enormi, l'unico risultato sarà quello di avere rallentato la campagna vaccinale, dubbi sulla sospensione dell'AIFA, tutto si risolverà in una bolla di sapone, ma si rifletterà pesantemente sulla fiducia della gente. Vedete che questa è la paura più grande che c'è, perché essendo fondamentale la campagna a tappeto delle vaccinazioni per arrivare alla famosa immunità di Gregg e bla bla bla, è chiaro che questa può essere una botta durissima sotto questo punto di vista. C'è anche Libero che eh, titola in prima pagina chi ha paura di AstraZeneca e poi dice iniezioni bloccate in Way, il piano vaccinale a rischio, Fausto Carioti a pagina 2 del eh, giornale eh, di Libero. Eh, chiudiamo questa panoramica con il messaggero a pagina 3. Eh, l'immunità si allontana ed è caos per i richiami. Ottimismo del governo, stop temporaneo, ma le regioni temono di restare indietro. C'è il nodo seconde dosi, potrebbero saltare. Il calendario del 2021 è a rischio, così eh, dice, eh, il, scrive il messaggero. Ma allora vediamo un po' come la mettono eh, i giornali, perché i giornali in questo caso vanno un po', eh, diciamo alcuni giornali vanno un po' pesanti, non solo sull'Europa ma anche sul governo italiano. Tito se la prende in particolare eh, con l'Europa a pagina 29 della Repubblica, nella pagina, nelle pagine dedicate ai commenti. Eh, scusate, della Repubblica, comincia in prima pagina e poi va a pagina 29. Eh, ci arriviamo, eh? Un attimo solo. Eccolo qua. Dice Cosa non funziona a Bruxelles? C'è una premessa che va posta nella valutazione del caso AstraZeneca. I numeri e le ricerche ufficiali ne confermano l'efficacia e l'assenza di effetti collaterali pericolosi. Se però esistono dei dubbi, se emergono delle, psico- eh, delle perplessità, se avanzano dei quesiti, allora non solo è giusto, ma è doveroso che le autorità competenti in Italia e in Europa si assumano la responsabilità di effettuare ulteriori verifiche. Un farmaco, qualsiasi farmaco, deve essere garantito. In questo caso poi esiste anche una gigantesca dimensione psicologica dell'emergenza e allora oltre ad essere sicuro deve apparire sicuro per scongiurare un'altra epidemia, quella del panico. Se quindi non può essere messa in discussione l'opportunità di compiere sul vaccino tutte le ulteriori analisi, va invece contestata le modalità con cui si è giunti a questa situazione, che rischia di rilevarsi il più grande disastro organizzativo nella lotta contro il coronavirus, un potenziale flop che non investe solo il nostro paese ma tutta l'Europa. Ieri, dopo una serie di consultazioni tra governi, Germania, Francia, Italia e Spagna, hanno infatti deciso di bloccare le inoculazioni del vaccino, AstraZeneca. Una decisione precauzionale. Il tutto però è avvenuto in un contesto davvero poco spiegabile. Il dato che ha fatto scattare l'angoscia ha una sola cifra, 7 ossia i decessi in Germania provocati da trombosi negli ultimi giorni. È sufficiente a far scattare l'allarme? Di certo un brivido ha percorso di recente la schiena di molti in tutta Europa ma il punto critico riguarda come si sia giunti a questa decisione nella confusione più totale anche dal punto di vista comunicativo così tra l'altro la mette eh, sulla Repubblica eh, Tito anche eh, la viola la, la virologa viola sulla, eh, sulla stampa andiamo a pagina 25 pone questo tema e cioè il fatto che e dice quando ci sono dubbi in fase preventiva si deve assolutamente procedere alla sospensione il che non deve scoraggiare ma insomma dice la decisione dell'AIFA di sospendere l'uso del vaccino di AstraZeneca anche in Italia è arrivata ieri insieme a quella di Germania e Francia i colleghi tedeschi hanno osservato un aumento preoccupante di una rara forma di trombosi cerebrale associata a una forte diminuzione delle piastrine e hanno segnalato la cosa a EMA, l'agenzia regolatoria europea che sta analizzando i dati e si esprimerà nei prossimi giorni se da un lato può accadere che alcuni effetti collaterali rari sfuggano allo studio clinico e per ragioni statistiche si manifestino solo quando si passa alla vaccinazione di massa, sorprende però che nel Regno Unito, dove il vaccino è stato somministrato a milioni di persone, non si siano, si siano osservati eventi trombotici. I prossimi giorni ci diranno se sono stati loro poco attenti o noi europei troppo scrupolosi e vedete qui insino a un dubbio la viola, e cioè che gli inglesi facciano verifiche meno accurate. Personalmente ritengo che quando si parla di salute pubblica la prudenza sia la nostra migliore alleata. È bene però rassicurare chi nei giorni scorsi ha ricevuto la vaccinazione. La sospensione non dimostra che il vaccino è pericoloso, ma va nella direzione della cautela. Non solo non ci sono al momento dati a sostegno di un'associazione causale tra vaccinazione e trombosi, ma gli eventi che hanno portato alla sospensione sono comunque molto rari. È un momento molto difficile, inutile negarlo, ma mi auguro che si riuscirà a coglierne l'aspetto positivo. La sospensione della vaccinazione con AstraZeneca in un frangente così complicato per il paese è la dimostrazione di quanto seriamente si prenda in considerazione la salute dei cittadini, anche in emergenza e senza compromessi. Così, la viola. Eh, Vediamo Feltri. Eh, Invece Feltri ha un'impostazione opposta rispetto a quella della viola. La sospensione del vaccino ucciderà più della trombosi, scrive Feltri. A volte sono i singoli esseri umani a comportarsi in modo istintivo, incapaci di valutare le conseguenze delle proprie azioni. A volte sono le collettività e i governi, anche quelli guidati da persone all'apparenza lucide come Angela Merkel, Emmanuel Macron e Mario Draghi. Mezzaropa sospende l'utilizzo del vaccino AstraZeneca per il sospetto che possa causare trombosi. La sospensione viene presentata come precauzionale nell'attesa che l'EMA, l'autorità europea, si pronunci. Peccato che l'EMA abbia detto ancora ieri che sta, che, non ha, eh, che sta facendo verifiche che non ha evidenza alcuna di pericolosità e che i benefici nell'uso del vaccino AstraZeneca nel prevenire il Covid-19 con i suoi rischi associati di ospedalizzazione e morte sono maggiori dei rischi di effetti collaterali. Tradotto, sulla base delle evidenze disponibili, ora, ammazzerà molte più persone la scelta di sospendere la vaccinazione che i possibili e al momento non dimostrati effetti collaterali imprevisti. Il danno alla credibilità delle campagne vaccinali è poi incalcolabile. Possiamo affermare che AstraZeneca sia sicuro? Sulla base delle evidenze disponibili, sì». Abbandonare da un giorno all'altro tutte le procedure consolidate di valutazione del rischio per sostituirle con evidenza anedottica «Tizio è stato male dopo il vaccino, quindi è colpa del vaccino» significa abdicare a ogni razionalità proprio nel momento in cui questa è più importante. Nel caso italiano, poi, i comportamenti delle autorità sono assai più inquietanti dei rischi dovuti ad AstraZeneca. Prima il governo Draghi impone un lockdown per accelerare una campagna vaccinale basata su AstraZeneca. Poi l'agenzia del farmaco AIFA assicura che la psicoposi cavalcata dai media e magistrati è infondata e infine, da un giorno all'altro, sospende il vaccino sulla base di valutazioni politiche e non scientifiche. E gli italiani dovrebbero fidarsi... Se il presidente dell'AIFA, Giorgio Palù, volesse salvare la credibilità residua dell'istituzione, dovrebbe dimettersi, o ha sbagliato a rassicurare o ha sbagliato a cedere alle pressioni della politica. Il vero effetto collaterale del vaccino è aver dimostrato l'incapacità della nostra classe dirigente di saper ponderare i rischi. Eh, Così la mette giù dura Eh, Stefano Feltri sul sul domani. Anche Sallusti la prende, ma con un, diciamo un'attenzione particolare a non perdere fiducia nei vaccini. Scienziati e PM indagino, ma in guerra si combatte. Tra l'altro, scrive Sallusti, non siamo esperti, quindi ci, attenia- ci atteniamo ai dati di cronaca che dicono questo su 17 milioni di cittadini europei vaccinati con AstraZeneca. Si sono verificati 16 casi di trombosi, quando negli ultimi anni, solo in Italia, ogni giorno ci sono state una media di 160 persone colpite da trombosi. Difficile quindi stabilire un nesso causa-effetto tra le due cose, vaccino e trombosi, ma è comunque giusto indagare e capire la questione fino in fondo. Lasciamo quindi che autorità scientifiche e giudiziarie facciano il loro lavoro a patto che tutto non si trasformi in una sorta di gigantesca campagna Novax, non solo medica, ma anche politica e culturale. E poi conclude così. Oggi l'Europa si avvia a piangere il milione di morti per Covid in poco più di un anno e se non lo fermiamo chissà a che numero si arriverà l'unica arma che abbiamo sono i vaccini non c'è alternativa li vogliamo sicuri abbiamo il diritto di pretendere eh, che lo siano ma non possiamo andare avanti all'infinito direi non possiamo rassegnarci a contare solo in Italia 300 300 morti al giorno né illuderci che questa guerra di liberazione sia un percorso netto al 100% togliamo di mezzo più ostacoli possibili quindi che si indaghi a fondo su AstraZeneca ma non non fermiamoci sul bagnasciuga per paura dei rischi di avanzare quello sì sarebbe, sarebbe un suicidio, quindi continuiamo a vaccinarci seguendo le istruzioni, qualsiasi esse siano, di, che, eh, di chi ne sa ben più di noi. Così eh, un appello alla fiducia di eh, salute. Chiudiamo con Cerasa, che sul foglio, eh, anche lui però se la piglia col governo, Procure, politica e giornali, l'Italia e il terrore sui vaccini. Per governare l'RT della paura non basta invocare la responsabilità dell'Europa. E tra l'altro dice Cerasa, la verità è che su questo tema per combattere il sentimento di sfiducia Non è sufficiente affidarsi a ciò che può fare l'Europa e non è sufficiente interrogarsi su quanto sia disastrosa la comunicazione di AstraZeneca. È necessario invece fare un passo in avanti, chiedersi cosa possa fare per se stesso un paese come l'Italia per provare a non alimentare la spirale del panico. Il primo problema riguarda la capacità del governo di rassicurare i cittadini su questo tema e il problema ha a che fare anche con lo stile della comunicazione scelto da Mario Draghi. Scegliere un profilo sobrio aiuta a dare più peso alle parole. Ma quando un paese viene travolto da un'ondata di panico, scegliere di non comunicare significa comunicare smarrimento. È stato un errore, per esempio, quello fatto ieri dal ministro della Salute e dal direttore dell'AIFA, che non hanno convocato all'istante una conferenza stampa per spiegare cosa stesse succedendo. E continua a essere un errore da parte del Governo non avere una voce istituzionale autorevole, credibile, chiara e convincente che possa servire da riferimento quotidiano per spiegare ai cittadini a che punto è la pandemia. Il secondo problema non è meno grave, ha a che fare con buona parte del sistema mediatico italiano che essendo abituato da tempo a trasformare con disinvoltura ogni problema in un'emergenza fa fatica oggi a trovare un equilibrio giusto tra la necessità di informare e il dovere di non allarmare. Così, tra l'altro, c'è rasa sul foglio. E chiudiamo questo eh, capitolo. C'è da segnalare sulla stampa che invece procede eh, Diciamo l'accordo sullo Sputnik. Andiamo a pagina 4. E ci dice la stampa, l'Europa apre al siero Sputnik, l'Italia in prima fila, valutiamolo. Il caso AstraZeneca spinge verso soluzioni alternative. Il governo dice l'indispensabile l'ok del lema, ma nessun eh, pregiudizio. E così chiudiamo la, 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 eh, il capitolo vaccina. vedrete che sarà un capitolo che rimarrà aperto eh, per parecchio ovviamente nel frattempo eh, la, la situazione sanitaria è una situazione che non migliora eh, è vero che abbiamo chiuso solo da ieri gli effetti delle chiuse di ieri li vedremo tra giorni ma insomma a pagina 10 eh, ci dice il Corriere della sera terapie intensive cresce la pressione ieri 15.267 casi e 354 morti tasso di positività all'8,5% altri 243 malati gravi il totale negli ospedali sale a 3.100 57. e, e se, se volete si può fare anche un primo bilancio dei costi della pandemia non solo dal punto di vista delle vite umane perse l'abbiamo visto il dato prima che ci veniva dato sul, sull'Europa ma la stampa a pagina 5 sempre a proposito dell'Europa ci dice il conto della pandemia supera i 130 miliardi. Ogni famiglia ha un debito di 100 mila euro. L'Eurogruppo dice ora avanti con gli aiuti, ma bisognerà rientrare. A gennaio lo squilibrio delle casse pubbliche cresce 5 volte in più rispetto al eh, 2020, e questo è il tema del debito pubblico italiano, che eh, per l'appunto, con tutti gli scostamenti di bilancio, quello che è stato fatto, insomma, è eh, una questione che pesa sulle famiglie con un debito di 100.000 euro per, per famiglia e, c'è, come sappiamo e come vi ho detto c'è il tema delle zone rosse ora io voglio segnalarvi sulle zone rosse sostanzialmente due questioni la prima è il libero che a pagina 5 tutti dicono i giornali fanno un po' dei pezzi sulle le zone rosse che poi non sono come erano nel lockdown generale, perché sono soprattutto i centri storici che si chiudono, ma non il resto. Ma insomma, c'è cioè che, che non si. Che non, non, do, dove c'è l'isolamento vero. Ma insomma, a Roma ha dato alle fiamme, dice incendi e risse, la zona rossa inizia nel caos. A Roma data le fiamme il portone dell'Istituto Superiore di Sanità e si moltiplicano i casi di ribellione. In provincia di Varese una lite per il rifiuto di indossare la mascherina al supermercato finisce a coltellate. In Lombardia sanzioni per i parti. insomma eh, ci dice Libero che questo d'altra parte è anche abbastanza inevitabile, vorrei dire, sotto un certo punto di vista perché siamo tutti davvero... È molto provati e inevitabilmente poi c'è chi magari è più fragile e reagisce in un determinato modo al di là di chi fa degli attentati all'Istituto sanità. e questo è un altro paio di mani che ovviamente non ha alcun tipo di giustificazione pagina 5 però c'è un'intervista eh, sui numeri della pandemia a carta bellotta che dice ci sono troppi malati gravi per pensare alle riaperture il presidente della fondazione Gimbe dice almeno fino a Pasqua resti tutto chiuso C'è pressione sulle terapie intensive, ma l'impianto tra regioni è differente. L'impatto tra regioni è differente. Dice, gli effetti delle zone rosse li avremo, come vi dicevo, tra 10-15 giorni, ma in arrivo un picco di ricoveri, forse dalla prossima settimana. Tra l'altro qui si dà sul messaggero anche la notizia che c'è stato, dopo anche le dimissioni di Miozzo, un eh, diciamo, dei cambi eh, al CTS, un nuovo CTS è più snello, fumata nera per il vertice, cioè non è stato ancora sostituito il NIOZ. Va bene, questo sul messaggero. Uno dei temi, come ci siamo sempre detti, eh, più dolorosi di queste chiusure, di queste zone rosse, è quello della scuola. In questo caso, voglio segnalarvi sul eh, Corriere della Sera, pagina 11, l'intervista a eh, Miozzo che ora è consulente del ministro Bianchi il mio impegno è riaprire le scuole e far immunizzare i professori Eh, le scelte sugli istituti devono essere uguali in tutta Italia così eh, tra l'altro la mette Miozzo intervistato dal Corriere della Sera ma di scuola si occupa anche la stampa e in questo caso lo fa con un'intervista alla ministra Bonetti a pagina 8 del giornale ci arriviamo subito eccola qua Bonetti dice congedie bonus e nuovi sostegni per le famiglie. Se le misure verranno rispettate, fra due settimane si torna in presenza. E dice la ministra Bonetti, stiamo chiedendo approfondimenti per capire se la diffusione dei contagi nei più piccoli sia minore e poi lo smart working non deve essere l'ufficio a casa se non si può allora c'è il congelo Ehm, così eh, la stampa con l'intervista ad Elena eh, Bonetti voglio segnalarvi sul domani a pagina 4 sempre a proposito eh, della scuola sul, a pagina. For, no, si è pagina. Sì, la pagina 14. Nicola Gardini, che è una scrittrice. Eh, che è uno scrittore. Scusate, la didattica a distanza mostra tutti gli errori fatti in presenza. La DAD ha molti limiti, ma ha anche la capacità di mostrarci i drammi strutturali dei nostri sistemi pedagogici. È l'occasione per ripensare l'educazione, mettendo al centro gli studenti e sradicando i rapporti di potere. Non nascondiamoci dietro allo schermo, così il domani ehm, a pagina 14. Ehm, ehm, anche il tempo, il Tempo anche è un giornale che è stato sempre molto attento ai, al tema della scuola e a pagina 6... Eh, la scuola ora va nel palico, migliaia di professori hanno già ricevuto la prima dose di vaccina AstraZeneca. L'ira degli insegnanti abbiamo avuto effetti collaterali non da poco, ma ci siamo fidati dell'AIFA. Ora pretendiamo chiarezza, e eh, insomma eh, c'è anche questo che impatta ovviamente su tutti coloro che hanno fatto il vaccino AstraZeneca, soprattutto il tema di. Eh, paura eh, e non perché sia effettivamente accaduto qualcosa ci sono due editoriali che voglio segnalarvi uno di Paolo Giordano sulla prima pagina del Corriere della Sera riaprire elementari asili che prosegue poi eh, a pagina 11 e la mette così nella gestione della pandemia saper discernere sempre di più Qui qui anche c'è un attacco al governo. eh. Nella gestione della pandemia, saper discernere sempre di più, saper differenziare le misure, è sintomo di maturità acquisita. Trattare dopo un anno tutti i cicli scolastici allo stesso modo è la dimostrazione del contrario, il sintomo evidente della nostra immaturità protratta. Le implicazioni sociali della chiusura di nidi materne e almeno dei primi tre anni di elementari sono molto diverse da quelle delle classi successive. Il loro funzionamento continuo è parte del minimo di tutela che andava garantito a prescindere. Ancora di più se l'aumento dei contagi è conseguente a due mesi di di ricombinazione politica e di consapevole attendismo sulla pandemia. Eppure le voci di protesta sono state meno del solito, come se se il sollievo legittimo per il cambio di guida avesse portato con sé anche una quiescenza improvvisa, come se in molti, prima di esprimersi, stessero valutando attentamente dove collocarsi in questa nuova geometria. C'è la possibilità di rimediare subito, di evitare che altri posti di lavoro vengano persi da altre donne, che gli svantaggi si aggravino ancora. A cosa servono tutte le statistiche cupe su come la pandemia ha colpito l'occupazione femminile, statistiche che abbiamo assorbito nelle settimane scorse se non a a tenerne conto oggi, il momento in cui si evita l'aggravarsi ulteriore degli svantaggi in cui si costruisce una vera parità di genere è questo, non è tra un mese, non è dopo Pasqua così è Giordano sul cuore della Sera ma c'è anche un altro commento che voglio segnalarvi che è quello di Viesti eh, sul messaggero tutti in dad un anno dopo ma niente è cambiato anche qui come vedete eh, c'è un attacco eh, al governo scrive tra l'altro Viesti in tutto il paese c'è stata una forte mobilitazione delle scuole degli insegnanti, delle organizzazioni di cittadinanza e del terzo settore per mitigare questi effetti e soprattutto per evitare che tanti studenti si perdessero ma a quel che si riesce a capire è stata a macchia di Leopardo. E' questo l'insegnamento più importante che ci viene da queste vicende. L'istruzione dei giovani italiani non è e non è stato un diritto uguale per tutti ma condizionato, oltre che dalle condizioni sociali di partenza, anche da situazioni particolari locali. Da qui bisogna ripartire. Benissimo ha fatto il nuovo ministro dell'istruzione, Patrizio Bianco, a mettere immediatamente in piedi un gruppo di dirigenti scolastici, insegnanti, esperti in materia di disuguaglianze con il compito di elaborare un piano per il recupero degli apprendimenti. Un piano non semplice che andrà calibrato con attenzione sulle diverse realtà del paese e dovrà avere un'attenzione particolare alle scuole di frontiera, alle periferie. Tuttavia fermare l'aumento delle disuguaglianze è obiettivo prioritario ma non sufficiente, occorrerà ridurre anche quelle già che esistevano prima. Per questo c'è l'occasione del piano di rilancio che pone due grandi sfide, la rapidità e la copertura universale degli interventi, sotto il primo profilo i dati non sono incoraggianti, Ecosistema Scuola documenta come fra il 2014 e il 2020 sono stati previsti 6.547 progetti di intervento fisico sulle scuole, ma solo 4.600 sono stati finanziati e poco più di 2.000 portati a termine. Sotto il secondo c'è da garantire che sia fatto molto di più dove le condizioni sono più difficili, mirando non solo alla perequazione delle condizioni strutturali e operative in cui si fa scuola, ma anche ad interventi volti direttamente a recuperare le condizioni di minor apprendimento e di più elevati abbandoni. Tutto ciò solleva un tema di fondo. Ha detto bene lo stesso Bianchi «l'autonomia delle scuole le competenze degli enti locali non possono voler dire ognuno per sé. Il diritto all'istruzione è un grande tema nazionale, un grande diritto costituzionalmente garantito, non può dipendere dalla fortuna di nascere nella famiglia giusta e nel luogo giusto» è responsabilità in primo luogo del governo garantire, come ha detto sempre il nuovo ministro, i livelli necessari che ogni bambina e bambina del nostro paese deve raggiungere per essere partecipe alla democrazia. Così il tema scuola. E, mh, voglio segnalarvi anche un altro tema, sempre dal messaggero, eh, che è legato alla pandemia, nel senso che ha avuto una Accentuazione con la pandemia ed è quello delle disturbi dell'alimentazione. Disturbi dell'alimentazione per il 30% dei giovani in dad. Ragazzi e bambini di nuovo chiusi in casa, il Ministero dice boom di emergenze psicologiche. Crescono i casi di autolesionismo e cala l'età media, assistenza ridotta a causa del Covid. Gli effetti della scuola a distanza. Eh, questo è quello che ci mette in evidenza il ehm, ehm, il messaggero poi ci sta tutto il tema dei provvedimenti che vanno presi e in particolare del decreto legge sostegno che come avete visto ha ritardato e ci ci dicono i giornali ritarda anche perché c'è un Uno scontro all'interno della maggioranza, pagina 6 della Repubblica, ristori fisco e cashback, lo scontro che blocca il decreto sostegni, Roberto Petrini ne parla, il governo vuole approvarlo venerdì, ma la maggioranza è ancora divisa sulle misure, l'ipotesi di far decidere al Parlamento, Gentiloni dice, i paesi usano i prestiti del recovery. E qui c'è poi un approfondimento di Valentina Conte, eh, a proposito degli interventi per le famiglie, pagina 7 della Repubblica e povertà, subito un miliardo in più per il reddito di cittadinanza. Eh, scusate subito un miliardo in più poi il reddito cittadinanza cambierà e poi ci dice Gorlando lavora una modifica dei criteri che oggi penalizzano i nuclei più numerosi rafforzato anche il reddito di emergenza questo sulla Repubblica del sostegno si occupa anche il sole 24 ore e qui lo fa dandoci dei dati che sono sicuramente preoccupanti persi 289 miliardi di fatturato aiuti a 800 mila professionisti I dati trasmessi alle entrate, alberghi e ristoranti, le attività più colpite, meno 40,3%. Reddito di cittadinanza sospeso per chi non trova lavoro, più fondi contro la povertà. Dai dati trasmessi dalle entrate emerge un crollo di 289 miliardi di imponibile IVA, meno 11,2%, tra gennaio e novembre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 crollo che fa più impressione se rapportato con l'intero valore del fattu- delle fatture elettroniche emesse due anni fa, 2.926. Fra le misure del decreto-, del decreto legge sostegni aiuti a fondo perduto per 800.000 professionisti, nuovi fondi in arrivo contro la povertà, oltre alla possibilità di sospendere il reddito di cittadinanza per chi trova lavoro, così il sole 24 ore. Bene, a questo punto possiamo passare alla politica, ancora il Partito Democratico e certamente... Eh, quello che ha più spazio sui giornali, con le prime mosse del neosegretario Letta, ieri abbiamo visto il suo intervento in, eh, in giorno dell'investitura del, de, della responsabilità di segretario, oggi se andiamo sul Corriere della Sera, a pagina 12 e 13, c- così Letta vuole cambiare il partito, Renzi dice Enrico una scelta equilibrata, a ogni circolo chiede un programma in 100 parole, Salvini, come sappiamo, sullo Iussoli, eh, dice, accusa Letta di voler far cadere il governo. Poi se andate a pagina 13 c'è la nota di Massimo Franco, il leader PD rivendica la sintonia con Draghi, Letta vede nel nuovo esecutivo dell'ex capo della BCE il laboratorio nel quale il partito può riscrivere la propria identità e alleanze, poi c'è Tommaso Rabate che fa tutta una, ehm, diciamo una, una ricostruzione delle diverse correnti, Che ci sono all'interno del Partito Democratico, dietro il voto compatto, la giostra delle correnti che iniziano a sgomitare i franceschiniani al centro, con loro l'area di Zingaretti. E poi, se volete, c'è un'intervista da Andrea Romano, per tutti noi si apre una nuova stagione senza subalternità al movimento. Vedremo vedremo che cosa eh, succederà. Eh, La Repubblica, eh, anche La Repubblica, due pagine, la 10 e la 11 dedicate al Partito Democratico eh, pagina 10 Letta, il primo atto e per la base 20 domande sul programma il questionario invita- inviato a tutte le sezioni si apre il dossier dei capigruppo in Parlamento Palazzo Chigi incontro Draghi Zingaretti ora ehm, ehm, vedremo perché poi su questa storia dei capigruppo da qualche parte ho letto che si vogliono mh, cambiare sia Del Rio che Marcucci e intervista nel taglio basso a Mauri, che è il vice ministro, l'ex viceministro Dem agli interni, dice Iussoli, soli un primo passo sui migranti, bisogna fare di più, ora eliminiamo la Bossifini. La destra ha lavorato per mettere i penultimi contro gli ultimi, noi invece dobbiamo impegnarci per ridurre questi conflitti». E poi diciamo, ehm, inevitabilmente queste saranno altre parole vedrete, che faranno rumore nella maggioranza dove ci stanno anche la Lega e e forza Italia. Qualcuno potrebbe magari domandare a Mauri perché queste cose non si sono fatte quando Eh, il PD magari era al al governo e non aveva il problema di stare quando si sono fatti quando c'è fatto il conte 2 per esempio, ma insomma, Eh, Emanuele Lauria e Concita Sannino fanno un giro nelle sezioni, le sezioni resistono tra circoli nomadi e locali in prestito, due su tre non hanno una sede di proprietà e devono arrangiarsi e il web non basta. Eh, il costo della tessera dice che è salito a 40 euro e che non è un prezzo proprio popolare, così ci dice il, eh, la Repubblica. Andiamo avanti perché eh, la stampa, la stampa ci ha oltre, diciamo al, a pagina 10. Eh, tra l'altro, c'è Michela Marzano che nella pagina dei commenti spiega perché non gli piace il voto ai. sedicenni e mi pare che in qualche commento che adesso leggeremo c'è anche questo ma insomma pagina 10 letta ai circoli, ora cresciamo alleanze da posizione di forza Renzi gli fa gli auguri ho visto discontinuità e agenda riformista se riesce, sono contento questo è ehm quello che dice eh, Renzi e poi però c'è un'intervista a Veltroni il PD stia con Draghi e torni a pensare agli ultimi la sinistra si allarghi e impari a stare insieme è Francesca Schianchi che lo intervista e tra l'altro gli domanda qual è il ruolo del PD in questa fase risponde Veltroni mai come in questo momento sono confermate le ragioni per cui è nata una grande forza riformista di massa nella commedia degli inganni che è la politica di oggi penso ci sia uno spazio enorme per una forza riformista innovativa e coerente Mentre tutti, eh, è coerente, mentre tutti cambiano posizione su temi fondamentali come sull'Europa. Ancora domanda alla Schianchi, ma il PD invece diceva ha ancora ragione d'essere. Eh, il PD nacque per tre ragioni, dice Veltroni, creare un grande partito riformista di massa che l'Italia non aveva mai avuto, farlo non per scissione ma per fusione, completare il percorso di riforme istituzionali del paese. E domanda la Schianchi, il PD è stato fondato nel 2007, se le ragioni sono ancora lì intatte, 14 anni sono passati invano. Dice Veltroni, invano no, il PD è rimasto centrale in questi anni nella politica italiana e ora con Enrico Letta può tornare a camminare a un cammino che assomiglia alle ragioni della sua fondazione. È sicuro, dice la Schianchi, Letta ha fatto l'elogio delle coalizioni, il suo PD era quello della vocazione maggioritaria. E qui Bertone risponde, ma la vocazione maggioritaria è prima di tutto un fatto sociale, costruire consenso nella società per mettere quella forza politica al centro di un'alleanza progressista. E allora la Schianchi dice, ma per anni abbiamo interpretato la vocazione maggioritaria come un'attenzione all'autosufficienza, invece è d'accordo con lui sulla necessità di costruire alleanze, ma veramente la Schianchi l'ha interpretato come... Un'attenzione all'autosufficienza. Nessuno ha mai pensato che la vocazione maggioritaria fosse quella. anzi, tutti siamo spesso spetticati a dire che non era quello. E risponde Veltroni: è ovvio che ci vogliono alleanze. Il problema è se si agglutina un'alleanza con nuove partiti de- destinata a sgretolarsi oppure si scostruisce uno schieramento fondato su una grande forza che si fa garante dell'indirizzo riformista e si allea con altri. In questo caso ha senso sollecitare i 5 Stelle a scegliere da che parte stare. Ultima domanda che vi leggo, ce ne sono, ah no, poi ce ne sono altre. L'ultimo PD era passato anche dal maggioritario al proporzionale e dice Veltroni «Sull'assetto istituzionale negli anni si è fatta confusione, perdendo di vista la visione d'insieme. Per esempio, siamo a marzo e ancora non si è visto nulla delle annunciate riforme conseguenti al referendum per il taglio del numero dei parlamentari». Io rimango convinto che il problema italiano sia la stabilità e che questa venga meglio garantita da un sistema maggioritario. Poi c'è una domanda ancora eh, che fa la schianchi. Lei crede che possa cambiare qualcosa in una dinamica che si ripete identica da anni? Come atteso eh, domenica scorsa, erano tutti lettiani. Quanto durerà? E risponde Veltroni. Enrico ha la forza e l'esperienza vissuta necessaria per fronteggiare il rischio di un'unanimità di facciata, ma occorre mettere nel partito giovani ed energie nuove. E, dice la Schianchi, occorre anche provare a recuperare chi se n'è andato. Mi auguro, dice Veltroni, che si ricongiungano tutti quelli che sono stati nel PD. Anche Renzi, domanda la Schianchi, ci si può ricongiungere non solo nello stesso partito, lo si può fare anche in un'alleanza, purché sia chiaro l'indirizzo politico e ci sia sincera solidarietà quella che è mancata sempre in questi anni, fino alla caduta di Conte. A sinistra bisogna prima o poi abituarsi a convivere, non è possibile che l'unica forma del dibattito sia l'unanimismo oppure le l'eccessione. Così Walter Veltroni sulla stampa. Eh, vediamo ancora che eh, sul riformista pagina 2 viene intervistato eh, Casini, Pier Ferdinando Casini, Caroletta, solo un consiglio, più europeismo, meno risentimenti. Enrico era l'unica personalità di prestigio che potesse essere spesa in un momento così delicato per il PD. I 5 Stelle ora dovranno ammainare un po' di bandiere e fare i conti con la realtà, così tra l'altro Casini sul eh, riformista. C'è poi un'altra intervista, sempre sul riformista, che vi voglio segnalare, che è quella a Gennaro Migliore, richiamata in prima pagina, centro eh, Centrosinistra Unito, Italia Viva ci sta. Adesso diciamo, mh, questa è l'intervista che gli fa eh, Torchiaro, ehm, adesso, boh, boh, forse sarà, sarà stata cartabia, è uno dei grandi vantaggi dell'aver chiuso con Conte 2, l'altro è il piano vaccini, quello precedente era un blef, la magistratura subito la riforma a partire dal CSM, a Napoli, a Napoli si facciano le primarie, va bene, insomma, comunque migliore, eh, Italia Viva risponde, a Letta non ci siamo, insomma, eh, forse diciamo è un po'... Eh, siamo andati un po' in là ma va bene e, messaggero pagina 10 e... Letta sente la Meloni, avanti sul maggioritario, Roma, Gualtieri pronto, in una telefonata gli auguri di Draghi, ma nella capitale parte in salita, Raggio e Calenda non mollano, colloqui con Fratelli d'Italia e Forza Italia sulla riforma elettorale. Poi se volete c'è anche a pagina 11 un'intervista all'ex ministro e ora sottosegretario delle politiche europee Amendola, il PD motore del governo in Europa, contiamo di più e va bene ce ne siamo accorti diciamo per fortuna ma eh, ci siamo arrivati all'inizio sembrava che Draghi fosse vabbè ehm, ehm, il foglio dedica al dibattito sulla politica eccetera eccetera alla pagina quarta dell'inserto nella quale ehm, eccolo qua allora, ci sono alcuni articoli, uno è il peccato del PD, riformare il capitalismo, riformare lo Stato, il duello che manca nell'era di Letta, e questo è Franco De Benedetti che firma questo articolo. Poi, eh, la notizia che eh, Letta ha eh, parlato con Meloni e Salvini sul maggioritario, il leader delle riforme cacciavite, chiama Meloni e Stana Salvini, e... Eh, e poi, eh, eh, questo mi pare che sia sul eh, PD eh, sostanziale, ah no, c'è da segnalare, scusatemi, invece sull'avvenire, a pagina 11, un'intervista al sindaco di Firenze in eh, che era uno di quelli che era stato chiamato in causa perché non avrebbe appoggiato all'inizio ehm, eh, Letta e dice, ora costituente democratica, dice a nostro agio con Draghi altri debbono giustificare la svolta, dialogo anche con Renzi e Calenda avendo chiaro chi siamo, l'anima e il cacciavite, evocati Rico mi ricordano le parole di Lapira, la pandemia cambia tutto, lo scenario come dopo Tangentopoli, questo è, è quello che dice Nardella. Ma a proposito di PD voglio segnalarvi tre cose il primo è Michele Salvati sul Corriere della Sera. Inizia in prima pagina, ma noi lo prendiamo a pagina 28 e la mette così. Uno degli articoli sulle difficoltà del Partito Democratico che mi hanno più colpito è l'intervista a Fabio Mussi sul manifesto del 7 marzo. Il PD è finito. «Rifacciamo la sinistra», era il titolo dell'articolo. Perché sarebbe finito, si domanda Salvati? Perché il PD, sin dalle sue origini nel 2007, ha cercato di tenere insieme due linee politiche compatibili, una di destra e una di sinistra. Quella di destra si basava su un modello di partita all'americana, che funziona solo per organizzare le elezioni e scegliere chi deve governare, mentre quella di sinistra richiede un partito che vive e organizza la coscienza e il senso comune anche tra un'elezione e l'altra, anche quando non governa. Quanto alle proposte di governo, la linea di destra parte da un'analisi sbagliata e irenica nella società che non tiene conto delle crisi economiche e dei guasti che il capitalismo produce. La linea di sinistra richiede una riforma radicale del capitalismo, un pensiero critico. Non è la rivoluzione sovietica, si badi bene, ma una riforma di livello pari alla nascita dello Stato sociale. Non c'è molto di più nell'intervento, nell'intervista a Mussi, al di là dell'inevitabile conclusione che sia necessaria una netta divisione delle due linee politiche in due partiti, se si intende por fine alle incertezze strategiche del PD. E allora perché l'articolo mi ha così colpito? Dice eh, Salvati, perché Mussi è tra i pochi che, di fronte alla insostenibile ambiguità del partito, alla difficoltà di capire che animale sia e che cosa voglia oggi, guarda la luna e non al dito, non ai litigi tra le correnti o al modo in cui si è giunti sulla base di materiali comunisti e democristiani alla sua formazione nel 2007, ma al mancato arrivo, quasi 15 anni dopo, eh, ad eh, una visione strategica sufficientemente condivisa che risponda alle seguenti domande e menziono solo le principali Come deve essere organizzato il partito? Quali sono i caratteri della fase che il capitalismo internazionale sta attraversando? E quali le ragioni del lungo declino che ha colpito il nostro paese, declino ora aggravato dalla pandemia? Do deve ovviamente trattarsi di una visione di sinistra mirante alla maggiore giustizia sociale e responsabilità ambientale oggi possibili, ma anche e soprattutto di una visione realistica che rispetti i vincoli internazionali e interni di cui il partito deve tener conto. Che cosa farebbe la sinistra se potesse governare? Questo e non altro vuol dire vocazione maggioritaria, mettersi a punto di vista del governo del paese, del paese così com'è, non come si vorrebbe che fosse. E poi ancora dice... È proprio impossibile attraverso un congresso preparato senza fretta attenuare i dissensi che penalizzano il Partito Democratico, non un congresso di riconciliazione tra linee confuse alimentate da ostilità di fazione, ma un congresso dove si scontrino visioni del partito, del capitalismo, della società, della situazione politica mondiale, europea e italiana, ben definite attraverso un adeguato lavoro di preparazione. E dice, e conclude, posso certo sbagliarmi nella mia fiducia che all'interno del PD e tra le forze politiche e culturali adesso vicine esistano le risorse umane in grado di affrontare con onestà e apertura mentale un congresso come quello che auspico, ma se non domina la fretta, se non prevale la volontà di una riconciliazione fittizia per presentarsi apparentemente uniti nelle prossime scadenze elettorali, a questo fine basta avanzare e a questo fine basta e avanza una segreteria come quella di Letta, cui le correnti sono costrette a dare qualche mese di tregua, almeno fino all'elezione del Presidente della Repubblica, mi sembra opportuno che il PD disponga di un tempo maggiore affinché si coagulino posizioni adeguatamente motivate che ambiscano a rispondere agli interrogativi cui ho prima accennato. Oggi quelle prevalenti risentono della sindrome dell'Angelus Novus di Benjamin Clee. Il partito è travolto da una tempesta che lo sospinge in avanti, ma una parte di coloro che pretendono di dirigerlo ha il viso rivolto all'indietro. E molti, non solo i pochi, che la pensano come mussi, avrebbero bisogno di una pausa di riflessione per girare la testa verso il futuro. Insomma, il congresso può aspettare. Così... Eh... ehm, salvati sul sul Corriere della Sera poi c'è da segnalare Bentivogli sulla Repubblica pagina 28 anzi ci sono due interventi quello di Bentivogli e quello di Folli Bentivogli la mette così, nello zaino di Letta. Dice, un partito progressista non può usare come nel recente passato i revival quando, quando parla di lavoro e persino di digitale. Proprio i 500.000 che hanno perso il lavoro di cui si parla nella relazione sono quelli esclusi dalle protezioni messe in campo da chi ha un'idea del lavoro del Novecento e che crede che mandare prima... Una persona in pensione faccia assumere per incanto un giovane. Come dicevano Di Maio e Salvini, sul patto generazionale l'identikit dei nuovi poveri sono i giovani a bassa scolarità, un vero patto intergenerazionale, non si fa confermando le politiche degli ultimi anni. Abbiamo il coraggio di spostare le riserve verso i giovani o continuiamo con la demagogia del tutto a tutti? Il gap tra giovani over 65 sul reddito e addirittura su tassi di occupazione aumenta. Questo non è un paese per anziani, è un paese per anziani benestanti e in buona salute. E se parliamo di salute parliamo ai cittadini dimenticati dalla sanità territoriale o a quelle corporazioni di medici di base che hanno raddoppiato i 6,16 euro per ogni somministrazione in molte regioni o che in una regione hanno chiesto due giorni di ferie per gli insegnanti dopo le somministrazioni del vaccino? Il riformismo fa fare scelte anche impopolari. Dare ragione a tutti vuol dire schierarsi con chi urla e che generalmente è più garantito e tutelato. La verità è sovversiva perché chi la dice rinuncia ad accodarsi. Non stupiamoci della natalità zero. È chiaro che se non si cambia la legge elettorale servono alleanze anche tra soggetti diversi, ma ci si allea su progetti a partire da un'identità chiara. Un'identità chiara, quella sì, non si costruisce con gli ossimori, il populismo buono democratico. È come... E qui fa riferimento eh, a quello che, se non sbaglio, ha, uh, sì, forse ha detto anche Letta. È come il riformismo statalista o liberista. Essere il motore del governo Draghi vuol dire avere chiaro il perimetro dell'intervento pubblico, come detto al Senato, e non statalizzare le imprese, zombie spesso distrutte dalla politica stessa. Vedi lì il La parola riformista non rappresenta soltanto un metodo, contiene non solo valori di progresso e radicalità delle scelte, ma rappresenta una, portu- una postura politica che Letta ha l'opportunità di incarnare o la farà qualcun altro fuori dal PD bisogna mettere insieme i riformisti del paese tutti non servono partiti personali ma neanche partiti monoidentitari in cui l'unica identità è non avere nessuna identità bisogna saper far convivere e cooperare culture politiche diverse come avviene nelle più grandi forze democratiche dell'Occidente Enrico Letta è una persona seria ognuno quando si rimette in cammino deve prima di tutto rifare lo zaino e sa che deve togliere qualcosa svuotando di rancori che non pesi inutili che sono pesi inutili e riempirlo di mappe nuove e qualche pasto in più per accogliere chi si deve unire in un grande cammino collettivo la comunità politica ha bisogno di trovare una direzione di sfida e di senso ma per farlo ha soprattutto bisogno di arricchirsi di energie e voti nuovi che diano credibilità a qualsiasi progetto questo è Bentivogli e poi c'è ehm, diciamo eh, Folli che dice il PD è la nostalgia del Mattarellum eh, dice, dice Folli tuttavia i rischi che il PD non sopravviva ai tempi nuovi sono tutt'altro che superati i 5 Stelle con i loro limiti e la modestia dei dirigenti sono un concorrente temibile forse oggi più di ieri e gli ultimi sondaggi non a caso indicano che sebbene entrambi in crisi il Movimento 5 Stelle ha più voti del PD eh, ne deriva che Letta non può consegnarsi a un patto che certifichi una forma di subordinazione del PD rispetto a qualsiasi partner. Non a caso il segretario ha insistito che la leadership dell'alleanza non può essere ceduta. Ottimo proposito, ma allora c'è parecchia strada da fare prima di definire la riforma elettorale. Al momento il PD non sembra in grado di esercitare un primato, non nel campo del centrosinistra e tantomeno nel paese dove la destra resta in vantaggio. E quale riforma poi? Romano Prodi, maestro di letta, ha scritto sul messaggero che bisogna accantonare l'idea di mediare a ogni costo. A suo avviso, gli obiettivi della fase attuale possono essere raggiunti solo attraverso un sistema maggioritario. E infatti il segretario, come ha detto lui stesso, pensa al Mattarellum, che fu certo un eccellente modello elettorale, ma in un'Italia diversa da quella di oggi. Al momento il maggioritario consegnerebbe l'Italia al blocco Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e soprattutto al nord non lascerebbe scampo al PD e ai suoi alleati. Qui ricordiamo sempre anche a Folli che le leggi elettorali non si fanno per favorire qualcuno o impedire eh, a qualcun altro di vincere elezioni. Si fanno perché eh, diciamo, bisogna garantire ai cittadini una chiara visione di scelta sulla prospettiva che viene data al Paese e al governo del Paese. Ma vabbè. Si tratta quindi di recuperare prima il terreno perso, uscire senza danni dalle amministrative d'autunno, ridimensionare i 5 Stelle, più di quanto non si sia riuscito finora. Se tale compito dovesse rilevarsi troppo arduo, il Mattarellum non sarebbe la scelta più azzeccata. Meglio allora il proporzionale, che piace poco a Letta e a tutti gli ulivisti, ma che limiterebbe i danni e permetterebbe una contesa all'ultimo voto con i 5 Stelle. Va Questo è eh, Folli e con questo chiudiamo la parte che riguarda il PD. Va segnalato eh, nei titoli, l'abbiamo già visto ieri, insomma la frattura che c'è all'interno di Più Europa, in particolare oggi Libro che ne parla, La Bonino prepara l'addio ma non mancherà a nessuno, Emma Molla Più Europa e forse il Senato si è trasformato in una donna di potere, Pannella non, esce mai a non scese mai a compromessi, lei sì nel 79 sfidò contro l'Iran, nel 2012 mise il velo per non irritare gli iraniani. Vabbè, questo è il Libro che non ha mai amato Emma Bonino. Oh, poi c'è pure qualcosa che riguarda il cosiddetto centro e Repubblica che si dedica a questo. Pagina 15, da Bonino ai veti su Renzi, la guerra per unire il centro. L'uscita di Emma agita più Europa, tutta l'area liberal-democratica cerca un nuovo tetto, anche Totti e Tabacci. Azione, partito di Calenda, aperti a Italia viva, ma non al suo leader. E allora diciamo, questo è Carmelo Lopapa che parla. Che se questa è la posizione di Calenda è del tutto evidente che ehm, c'è un veto nei confronti di Italia Viva, perché a parte che in generale in politica i veti non funzionano, ma poi una forza politica come quella eh, di Italia Viva, se c'è un veto per, su Renzi mi pare difficile che si possa pensare che qualcun altro possa essere interessato, ma vedrete che poi tutte le cose cambieranno, si evolveranno. Per quanto riguarda il centrodestra vi voglio segnalare l'intervista a Giorgia Meloni nella pagina... 9 della stampa: il governo è ancora fermo. Letta, nessuna svolta è lo status quo, e così ha liquidato il eh, governo. Il governo Letta, a proposito di legge elettorale, avete sentito citare il Mattarello in tutte le cose? Vi segnalo una. Intera pagina, la pagina 13 della Repubblica, eh, il mattarellum piace alla Lega, ma nel PD in tanti frenano, la legge elettorale rilanciata da Letta era stata riproposta un anno fa da Salvini, dialogo possibile, dicono dal Carroccio, ma prima il leader dovrà convincere Idem, è quello che dice eh, Lavinia Rivara, che peraltro ricorda che Zingaretti invece ha fatto tutta la storia del eh, proporzionale, ritorno a proporzionale. Tra l'altro sulla Repubblica in questa pagina c'è la notizia che il Consiglio di Stato ha sfrattato i sovrastinti di Bannon dalla abbazia di Trisulti. Vabbè, questa è una notizia che potremmo dare così. Ora, passiamo ai temi della giustizia. Eh, guardate, qui ci sono articoli su tutti i giornali che però la mettono in modo diverso, cioè l'audizione di ieri della eh, ministra Cartabia alle commissioni di giustizia, c'è cioè chi le vede come... Eh, giustizia, l'allarme di Cartabia, atteso un diluvio di, con, di contenziosi, e eh, dice investimenti massicci grazie ai fondi europei per prevenire il collasso del civile e avviare le riforme. E dice, eh, mh, eh, da, da alcune parti eh, c'è la eh, notizia, vediamo adesso dove la vediamo, insomma che qualcuno dice che eh, la Cartabia avrebbe in qualche modo Proseguito il lavoro di Buonafede, non la pensano così soprattutto i giornali della destra ma anche il riformista perché se andiamo sul giornale a pagina 13 la cartabbia è decisa a mandare in archivio il lascito di Buonafede il ministro davanti ai deputati smonta la prestizione Movimento 5 Stelle, Forza Italia, discontinuità volete sapere come la mette libero? La mette a pagina 9 esattamente nello stesso modo la cartabbia manda in soffitta a Buonafede la guardia sigilli, il guardia sigilli la prossima settimana presenteremo i nostri emendamenti. il CSM, la legge dell'ex ministro è incostituzionale e voilà e poi allora andate pure sul riformista e il riformista si occupa di questo eh, in prima pagina serve meno carcere è partito il primo siluro di Cartabia ieri alla camera l'affondo della ministra vedete Prescrizione, processo, CSM eh, e carceri eh, insomma tutti la pensano un po' in questo modo ehm, a proposito di giustizia voglio segnalarvi sul domani le pagine 8 e 9 che sono dedicate al processo Eni Nigeria ehm, il processo del secolo sul caso Eni Nigeria Eh, per domani è attesa la sentenza del processo del Tribunale di Milano per quella che secondo la procura è la più grande corruzione internazionale della storia intorno all'acquisizione del giacimento OPL 245 in Nigeria da parte di Eni e Shell vedremo che cosa accadrà eh, ehm, vi segnalo ancora eh, i, le, le turbolenze che ci sono in Atlantia, ce ne parla il eh, vari giornali, ma lo vediamo sulla Repubblica pagina 24: Atlantia, soci divisi sull'offerta CDP e pronti alla conta in assemblea. Eh, il Papa eh, il tema delle nozze gay eh, mh, non possono essere benedette. Eh, mh, le unioni scusate, eh, la mette così, il passo indietro del Vaticano, non benedite le coppie gay, l'ex sant'uffizio, pratica illecita, non possiamo tollerare il peccato e blinda il documento, consultato, il Papa ha dato il suo assenso, tema che è affrontato anche sull'avvenire, eh, a pagina 5. Santa sede non si possono ben dire unioni tra persone dello stesso tempo e però abbiamo visto poi sulla Repubblica ci sono anche pareri diversi eh, all'interno del eh, mondo religioso eh, vi segnalo semplicemente su tutti i giornali si parla della fiction su Totti che manderà Sky con Castellitto e compagnia bella poi ehm, Biden l'America vaccini e tasse stampa pagina 16 e 17 abbiamo quasi finito ehm, oggi siamo andati un po' lunghi ma non era possibile fare diversamente più tasse e sussidi federali la strategia di Biden per far decollare l'America e poi c'è anche l'analisi di Gianni Riotta, investimenti di welfare, lo Stato torna al comando. Poi, se volete, sulla Germania, ancora sul voto, i Verdi che trionfano, Repubblica, pagina 16 in particolare, eh, il Corriere della Sera invece si occupa delle eh, manifestazioni contro la violenza per le donne, in particolare in questo caso in Australia, Sydney, pagina 16, eh, la Pia... No, scusatemi... Eh, In piazza sì, da Londra a Sydney contro la violenza sulle donne, il governo australiano è accusato di appoggiare una cultura misogina, eh, così il Corriere della Sera. Poi Pechino è avvolta nello smog, ce lo dice il Corriere della Sera a pagina 23, mentre invece, chiudiamo con questo, ancora sul Myanmar, Repubblica a pagina eh, 18... Eh, Sabotate in Myanmar le fabbriche cinesi Rischio guerra civile Pechino chiede ai generali di difendere i suoi interessi 38 morti in campo alle minoranze etniche. Lotteremo, ma per il federalismo Bene, con questo abbiamo concluso Vi ringrazio, vi auguro una buona giornata E se volete ci vediamo domani Buona giornata a tutti